0: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies.
1: De verslimmers van de wereld om ons heen.
2: BNR Nieuwsradio. Slimme Koppen. Diana Matroos. Ja, juist nu nu de wereld op zijn kop staat... moeten we er alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen... voor grote uitdagingen. Eventjes hoe het werkt. Elke week hebben we één uitdager en twee pitchers. De uitdager en autoriteit legt een belangrijk vraagstuk neer. En de pitchers moeten de uitdager vervolgens overtuigen... met verrassende en innovatieve oplossingen. En of dat lukt, dat weten we uiteindelijk aan het eind. Deze week gaan we het hebben over inclusie op de werkvloer. Veel bedrijven hebben dit als speerpunt... en willen een team van divers talent op alle fronten. Maar de praktijk is lastig. Bijvoorbeeld om talent te werven zonder vastgoedsten vooroordelen.
1: Bij vandaag GroenLinks, SP 50PLUS komt met een wetsvoorstel... om gelijke beloning voor gelijk werk af te dwingen voor vrouwen en mannen. Want er is nog steeds een forse loonkloof, in die partij. Bedrijven die een vrouw
3: aanstellen in de top... worden daarvoor afgestraft op de beurs. Dat blijkt uit een studie onder meer dan 1600 beursgenoteerde bedrijven.
0: Wat mij betreft is zo, zo'n diversiteitsdatabase... dat is een vorm van schijndiversiteit. Dus wat je doet is dat je aan de buitenkant laat zien... kijk ons, wat zijn we hard bezig met diversiteit... maar hoe zit het dan achter de schermen, is altijd mijn vraag.
1: Laten we niet vergeten dat ook in Nederland mensen wonen eh, die op dat punt het gevoel hebben dat zij niet volledig meetellen. Dat ze niet volledig in deze samenleving kunnen meedoen. Dat is ook een Nederlands probleem.
2: Ja, zeker. Onze premier zegt... een Nederlands probleem en technologie is wellicht dé oplossing... om het zoekproces naar nieuwe talenten inclusiever te maken. De uitdager. Martijn Smit, hij is Talent Acquisition Lead bij T-Mobile Nederland. Uh, verantwoordelijk voor het aannemen van al dat mooie nieuwe talent bij T-Mobile. En als ik uh, nou ja, ook even die audio zo hoor... en uh, jij bent natuurlijk al heel lang met diversiteit en inclusie bezig... Ja. We hebben echt nog wel een taak te verrichten in Nederland.
1: Helaas wel, helaas wel. Ik uh, denk ook uh, dat het iets is, uh, ik hou me er al uh, bijna twintig jaar mee bezig... En uh, er is eigenlijk heel weinig veranderd. Wat ik eigenlijk heel erg sneu vind.
2: Wat, hoe, heb je daar een verklaring voor? Je?
1: Ik denk dat het uh, in het DNA misschien wel zit. Het zit ook onbekend maakt onbemind. He, ik heb heel veel zelf en doe zelf ook heel veel vrijwilligerswerk met de doelgroep met een beperking. He, en daar zie je bijvoorbeeld heel erg. Ja, de doelgroep is gewoon niet zo heel erg bekend. Dus ja, hoe, bre- hoe ja, onder de aandacht brengen? Onder
2: de aandacht brengen, maar vinden we het ook lastig om het erover te hebben?
1: Ik denk zeker dat het lastig is. Uh, kijk, ik ben een, auto, een autochtone man van middelbare leeftijd die enigszins dikker is.
2: Dat zijn jouw woorden. Ja, nee, 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 nee. Mensen kunnen het niet zien. Ik nee, zie niet een dikker nee, nee, iemand voor me. Nee maar,
1: nee, nee, maar ik gooi hem in de groep. <laughs> um, he, um, en je ziet dat, uh, dat zeker de, mijn doelgroep, he, om het maar zo te zeggen... vindt het een hele lastige discussie en een hele moeilijke discussie. En dan denk ik, joh, we zijn toch allemaal mensen. We kunnen toch fijn nee, met elkaar daarover in gesprek blijven gaan. En ik denk ook dat dat het allerbelangrijkste is.
2: Ik vind het heel mooi om deze uitzending te maken. Want ik zet mezelf ook al heel erg lang in voor diversiteit en inclusie op alle fronten. En Diversiteit is heel breed. Dat gaat over kleur, dat gaat over man-vrouw... dat gaat over mensen met een beperking die jij noemt. En het opvallende was toen wij de LinkedIn-oproep eruit gooiden... heb jij uiteindelijk ook heel veel accountmanagers aan de lijn gehad. Want het is echt wel vette business ook, hè, die diversiteit.
1: Um, nou, Ik denk ook wel dat het gewoon is dat er maar weinig organisaties... daar heel erg openlijk mee bezig zijn. Ik durf echt wel te zeggen dat wij daar echt heel openlijk mee bezig zijn... als T-Mobile zijnde. Uh-huh. Ook heel bewust mee bezig zijn. En dat gaat echt van de bovenkant van de organisatie... tot de onderkant van de organisatie... Um, maar ja, ik, vind het, ik blijf het moeilijk vinden. Want hoe blijf je dat gesprek aangaan? Hè? Hoe blijf je maar mensen inspireren ook op dit gebied? Hè? En je moet het ook vooral laten zien als ja. werkgever.
2: Maar zijn die consultants allemaal voor nodig om nee. dat uh, voor elkaar te krijgen? Nee, want die belden jou natuurlijk ja, allemaal. Ja, natuurlijk
1: niet. Kijk, ik denk dat heel veel van deze mensen natuurlijk een kans ruiken. En uh, voor T-Mobile werken is natuurlijk ook heel erg leuk. Ja. Dus ik snap dat ze me dan allemaal ja. bellen.
2: Maar jullie uh, werken al natuurlijk met goede mensen ook samen, neem ik ja. aan. Externe, die jullie al helpen. Um,
1: nou, het Grappig is, uh, uh, we zijn vooral intern er heel erg mee bezig. Mm-hmm. We zijn intern uh, zitten daar gewoon heel veel stakeholders vanuit de hele organisatie. We hebben een stuurgroep uh, Diversity and Inclusion, waar we elke week mee samenkomen. En daar gaat het niet alleen maar over uh, lijstjes en uh, dat soort dingen. Het gaat veel meer over gevoel. Uh, waar staan wij als organisatie? En wat is graag het gevoel wat wij willen overbrengen.
2: En is dan iets uh, waarvan je zegt: van dit, dit, dit is, uh, vinden wij zelf ook lastig?
1: Um, ja, hoe maak je het continu bespreekbaar? Zonder ja. dat het een kapotte plaat wordt. Hè? Zonder dat je het. Um, hè, mooi voorbeeld: onze CEO, Seuren, die gaf laatst een town call. Normaal hebben we town halls, maar nu door corona uh, gaat het allemaal digitaal. En ik moet heel eerlijk zeggen, die vertelde heel erg vanuit zijn hart waarom dit zo'n ongelooflijk belangrijk onderwerp voor hem persoonlijk was. Mm-hmm. En ik denk ook dat dat het is, weet je. Je moet zorgen ook dat het mensen persoonlijk raakt. Want anders glijdt het van je af alsof je een tevelpan bent. Ja,
2: misschien uh, dat we ook uh, nou ja, met wat technische tools ook uh, wat kunnen helpen. Hè? Want Zeker. daar gaan we ook deze uitzending uh, over praten. En we hebben ook twee slimme koppen die hier duidelijke ideeën over hebben. Waar ga je op letten tijdens de pitches?
1: Nou kijk, wat ik heel belangrijk vind. Ik denk dat wij, uh, hè, als je uh, recruitment even splitst tussen werving en selectie. Ik denk dat we het selectiegedeelte, wij zeggen altijd de enige kleur... die wij Echt belangrijk vinden is dat je maar magenta bent. He, dus de, het, type, het, type het type mens. He, het wat het je type mens wil. wat we ja. graag binnen willen hebben. En uh, ik denk ook dat wij volledig kleurenblind zijn in dat opzicht. Um, maar waar ik heel erg mee bezig ben, is: ja, maar hoe spreek ik dan ook die doelgroep aan? Hoe ga ik ze werven? In welke kanalen moet ik zitten? Waar, uh, waar kan ik nou de, uh, zorgen dat ik uh, die, uh, die technische vrouw kan bereiken? Of uh, 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 de niet-westerse collega die we heel graag. Weet je, we hebben ja nationaliteiten in dienst. Dus weet je, uh, ik zeg kom maar op. Weet je, ja. ook een organisatie die dat talent niet wil aanraken. Nou, kom maar op. Kom maar werken bij die Oké, okay, maar
2: je moet ze dus kunnen vinden en je ja. moet ze ook in je selectiepoorten eigenlijk niet al... Uh, ze de... moeten
1: ons weten te vinden vooral. Ja, ook. Ja, dat is ja. denk
2: ik mooi gezegd. Ja. Goed, ik denk dat daar de pitchers wel uh, heel duidelijke ideeën over hebben. Uh, voordat we gaan aftrappen, uh, dank weer. Want ik merk ook, uh, ja, de ene uitzending roept meer op dan de andere. En hier kwamen zo on. Ongelooflijk veel reacties binnen. Dus ik denk dat we hier gewoon nog een keer een uitzending uh, over moeten maken later. Maar in ieder geval dank voor al die waanzinnige uitzendingen nu. Maar er kunnen maar twee uh, mensen hier de slimme kop zijn en hun verhaal pitchen. Slimme kop. En... Charlotte Melkert, zij is een van de oprichters van e-culture. En jullie blijven eigenlijk heel bewust weg bij de corporate bedrijven. Dat klopt toch Charlotte? Ja. <laughs>
3: Nou, heel bewust weg bij de corporate bedrijven. Ja en nee, we, we blijven er niet bewust van weg, maar we zoeken ze op dit moment nog niet heel erg actief op. Uh, mede ook omdat ik merk dat wat, we, wat wij doen met onze technologie is vrij nieuw. En je ziet toch vaak dat uh, uh, de dat, uh, dat, dat wat jongere, kleinere bedrijven die ook veel met nieuwe innovatie bezig zijn, dat die dat iets sneller omarmen dan de corporate. Dus, uh, uh,
2: dus daar is de reden jullie... waarom we.
3: Ja. Snap ja, ben dus we zijn niet begonnen lau. met corporates. Okay. Maar we, het is
2: niet uh, dat we ze volledig uitsluiten. <laughs> Want ik uh, hoor inderdaad ook dat jullie ook bijvoorbeeld... voor een bedrijf als Pepsi uh, hebben gewerkt. Dus dat is natuurlijk ook een heel mooie partij. Uh, voordat we verder ja. praten, we willen natuurlijk heel graag uh, jouw pitch horen. Ook jij hebt één minuut, zoals altijd, voor jouw verhaal. Charlotte, heel veel succes. Ja, dankjewel.
3: Een divers team creëren... uh, door bijvoorbeeld positieve discriminatie toe te passen... in het uh, recruitmentproces... is wat mij betreft geen oplossing voor het probleem... maar een een workaround. Uh, En een structurele oplossing voor het bouwen van een divers team... ligt in mijn ogen bij het objectiveren van het recruitmentproces. Dus door objectief en onbevoordeeld te kijken naar welke skills en eigenschappen uh, zijn er nodig om bij een bedrijf aan een baan te passen en welke kandidaten hebben deze skills en eigenschappen. uh, Zonder dat je hierbij afgeleid wordt door irrelevante informatie zoals demografische kenmerken. Uh, dus wat wij met Equals hebben gedaan is: dus we hebben een software ontwikkeld waarbij gamification wordt ingezet om objectieve inzichten te verzamelen in zowel jouw huidige team als jouw kandidaten. Uh, om zo op basis van data en plaats van onderbuikgevoel te bepalen wie de beste match is. Uh, met uiteraard als resultaat uh, een diverse team, niet alleen op basis van demografie, maar ook op basis van skills en persoonlijkheidskenmerken.
2: Goed Charlotte, uh, dank. En we zijn natuurlijk uh, razend benieuwd. Ik zag uh, Martijn al schrijven en uh, af en toe even fronsen. Dus hij heeft misschien ook nog wel wat kritische vragen voor je. Maar dat hoort er uh, ook bij. Maar dankjewel uh, voor nu. Slimme kop 2. Saskia Verstegen, directeur van Tech Grounds. En jullie missie is om Tech echt van iedereen te maken.
0: Ja, klopt. Toegankelijk voor iedereen. Zodat iedereen die kans krijgt om een IT-carrière te starten. Waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat ik denk dat er heel veel mensen zijn die nu die kans nog niet krijgen... of die eigenlijk ook de mogelijkheden niet weten. En ik denk dat het een doelgroep is die wel nou ja, het verdient... en ook heel veel waarde toevoegt aan de IT-sector wat nodig is.
2: We gaan zeker ook van jou willen horen in jouw pitch. Dus ik zou zeggen, ook één minuut voor jou. Heel veel succes.
0: Anderhalf jaar geleden zagen wij een enorm tekort aan IT-talent in de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zagen we een groot gebrek aan diversiteit. Op het van vrouwen en culturele achtergronden. Een hele grote groep van onbenutte talenten. Mensen die werkloos zijn of in een niet duurzame baan zitten. Daar hebben we met TechCrunch een oplossing voor bedacht... door heel concreet kortlopende IT-opleidingen aan te bieden. Van vier tot zes maanden. Die toegankelijk zijn voor iedereen. En waarmee mensen de juiste IT en soft skills leren... om echt als junior IT-professional aan de slag te gaan. En die opleidingen vormen we in samenwerking met werkgeverspartners en kijken naar de arbeidsmarkt. Dus echt met bedrijven in gesprek. Wat hebben jullie nodig? Wat voor functies, profielen, wat voor skills zoeken jullie? En hoe kunnen we dat vertalen in een curriculum... zodat mensen direct inzetbaar zijn naar de opleiding? En zo creëren we kansen voor een hele nieuwe doelgroep. Activeren we heel veel nieuw talent in de IT-sector. En vooral brengen we ook diversiteit in de IT-teams waar dat echt nodig is.
2: Oké, okay, ook uh, heel erg mooie pitch uh, van jouw
0: kant. En ook hier zag
2: ik uh, Martijn weer druk schrijven. BNR Nieuwsradio. Slimme koppen. Want ik wil natuurlijk heel erg uh, graag weten, Martijn Smit. Uh... HR en recruitmentstratege bij T-Mobile Nederland. En jij bent dus ook verantwoordelijk om al dat talent euh, nou ja, te searchen. Hè, ja. en, zorgen, en je wil dat euh, diverse talent binnen hebben. Wat vond jij van de oplossingen die Saskia en Charlotte met ons hebben gedeeld net?
1: Um, ja, om heel eerlijk te zijn. Uh, uh, ik ben het absoluut he- eens met uh, Charlotte. dat positieve discriminatie niet de oplossing is. Dus uh, dat uh, uh, punten voor uh, Charlotte in deze. Uh, Waarom
2: eigenlijk? Waarom is het niet de oplossing?
1: Nou, omdat. Uh, uh, omdat dan is het altijd gemaakt. En ja. ik denk juist dat het uh, vanuit je hart moet komen. En niet uh, omdat er een quota opgelegd moet worden. We moeten gewoon allemaal ervan overtuigd zijn... dat dit gewoon normaal is. Ja,
2: ja. dat ja. zou natuurlijk de mooie wereld zijn. Dat, als de dat zou de mooie wereld lukken.
1: zijn. Maar ik denk ik ook wil gewoon... ook niet
2: aangenomen worden vanwege mijn uh, kleur. Hè? Ik nee. heb een kleur. Ik wil aangenomen worden uh, vanwege Om je mijn talent. Maar ja, soms ja. heb je ook wel uh, positieve... Maar la- 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 ga ja. door met... En dan ga ik even door
1: met Charlotte. Kijk, het stukje selecteren met uh, gamification, daar gaan wij nu ook mee aan de slag. Hè? Dus uh, 1 april krijgen we een nieuwe werken bij website. Nou, dan gaan we dat ook allemaal doen. En ik denk ook dat juist dat soort tooling heel goed helpt in het stukje uh, selectie, pre-selectie, en dat je hey, uh, uh, eigenlijk alleen maar we hire on attitude and we train on skills. Hè? Dus je wil vooral die attitude weten, want dat is het al, al met al het allerbelangrijkste. Ja. Um, dus ik vind het een hele mooie oplossing, maar of het nou echt ook, hè, want dat is de selectiekant. want ik zit veel meer aan die wervingskant. Hè? Dus dat vind ik gewoon ook heel belangrijk. Ja. Joh, hoe, hoe doe je dat? En uh, het verhaal van Saskia... Uh, moet ik daar meteen op door? Ja, ga. Ja, ja, ja. Uh, nou, dat, uh, uh, um, dat is natuurlijk iets wat al... Uh, sorry, maar misschien ga je dat zo meteen helemaal uh, corrigeren. Maar mensen opleiden en zorgen dat ze een toegeleiding... naar de arbeidsmarkt krijgen... is natuurlijk wel iets wat al langer bestaat. Uh, mensen enthousiasmeren voor deze, uh, voor deze um, tech... Hoek, IT-hoek is ook natuurlijk al iets wat we langer doen. Um, alleen, ja, ik ben heel erg bekant, benieuwd naar de innovatiekant. De techkant die er dan ook achter zit.
2: Oké. Okay. Uh, Charlotte, we komen trouwens zo bij jou. Dus we, we vergeten jou niet. Ja. Maar eerst eventjes uh, naar Saskia <laughs> om te reageren op dat tech-element. Zit dat erin, in jouw verhaal?
0: Ja, zeker. Dus dat is eigenlijk wat onder de opleiding ligt. Dus het hele curriculum is ook gedigitaliseerd. We werken met een Salesforce-platform van Trailhead... waar ook onze opleidingen op zitten. En omdat het opleiding ook gedigitaliseerd is... kunnen we het ook heel makkelijk aanpassen... en in opleiding uh, geven op een manier... waarmee de deelnemers uh, self-directed kunnen leren... en ook peer learning kunnen doen. Dus het is niet dat we een docent hebben... die de deelnemers leert wat ze moeten leren. Maar de deelnemers gaan echt samen aan de slag... met het curriculum dat gedigitaliseerd is... om te leren wat ze nodig hebben... dus dan kunnen we ook heel makkelijk schakelen met bedrijven van: Nou, jullie hebben misschien specialisatietracks nodig voor specifieke skills. Dat kunnen wij makkelijk toevoegen. En dan kunnen een aantal deelnemers in de opleiding dat ook kiezen en daar weer op doorgaan. Hmm. En dat is eigenlijk het ja, gehele platform dat eronder ligt: dat ook die verbinding veel beter is. En waarom maakt. is die peer-to-peer learning zo belangrijk dan? Dat zien we eigenlijk. De reden dat we dat doen, is dat we de leercapaciteit bij mensen willen creëren. Want uiteraard na vier tot zes maanden heb je maar de basis van skills wat je nodig hebt. Maar wat we leren is dat ze de leercapaciteit hebben om echt in hun carrière door te groeien. Want als je helemaal een baan hebt, dan nou ja, IT ontwikkelt zich continu. Dus je moet continu bijleren. En op basis van peer learning kunnen ze dan ook heel makkelijk als ze een probleem zien, zelf die oplossing vinden. Okay.
2: Is dit een voldoende antwoord uh, voor jou? Of zeg je, ik ik heb toch meer nodig? Nou ja,
1: ja, kijk, uh, uh, het uh, digitaal aanbieden van van opleidingsmogelijkheden... dat is ook niet echt iets nieuws, uh, sorry. Maar uh, waar ik dan ook... uh, Hoe komen jullie aan die mensen? Hoe zorgen jullie dan uh, voor die instroom? Want A, je moet natuurlijk werkgevers hebben die vertrouwen hebben... dat jullie in staat zijn om die mensen op te leiden. Dat is al één ding. Maar je moet ook nog eens die doelgroep erbij vinden.
0: En daar zit misschien ook wel de win, uh, Saskia. Vertel. Ja. Ja, zeker. Ik denk dat daar het unieke zit van het nou ja, nieuwe talent vinden uh, vanuit Techruns. We zitten echt midden in de wijken. Dus we bepaalde wijken waar we zeggen... Nou, daar zitten mensen in, communities die nog niet in aanraak zijn gekomen met de IT-sector... dat mm-hmm. ook door verschillende redenen kan komen. Een uh, simpel distributieprobleem. Dus de IT facteurs die T-Mobile heeft, uh, die bereiken die mensen misschien niet. En ook de opties om zich te laten omscholen naar nou, de IT bereikt die mensen niet. En wat we hebben gedaan is dat we echt midden in de wijken gaan zitten en kijken... wat zorgt ervoor uh, dat ze nu niet de, uh, de kans krijgen om dat te doen. En dat maakt ook dat de opleiding toegankelijk gang. Is voor iedereen. Dus het is gratis voor deelnemers. Je hebt geen vooropleiding, geen voorkennis nodig. Beurs die motivatie hebt om je te k- En wie
2: betaalt er dan uiteindelijk? Is dat gewoon het bedrijf wat dan dat talent uh, uiteindelijk krijgt? Die moet dan uh, afrekenen uiteindelijk ja, voor dat precies. traject. Oké, okay, uh, Charlotte, uh, Martijn uh, zei eigenlijk over jouw verhaal: van uh, ja, gewoon een hele goede oplossing. Wij werken ja. ook met dat soort uh, uh, oplossingen, maar uh, vroeg zich ook af, Charlotte, van uh, Martijn zegt: Mijn probleem, en ik denk dat dat bij veel bedrijven het probleem is, om uh, ze te vinden eigenlijk. Hè? Dus dat zij uh, naar je toe ja. komen. Uh, kan daar ook iets met jouw tool mee of is dit echt puur voor de mensen die er al zijn... om die beter te selecteren in het voortraject?
3: Ja, nee, dat is echt iets waar wij ons actief niet op... waar we wel mee bezig zijn, bijvoorbeeld, is een een bepaalde stem creëren... voor bedrijven die met ons werken. Dus als ze aan bepaalde voorwaarden voor een langere tijd voldoen... dan mogen zij een bepaald label van ons krijgen... uh, wat ze ook op hun careersite kunnen plaatsen... waarmee ze aangeven, wij werken echt aan het onbevoordeeld aannemen van mensen... Uh, puur kijkend naar he, de, 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 de potentie, en niet, uh, niet afgeleid worden door dingen waar je bevoordeeld door kan raken. Dus dat
2: heeft een indirect effect, dat ze iets waar we mee bezig zijn. Uh, Maar het draait echt om die technologie om gewoon uh, beter te selecteren... zonder al die vooroordelen. Dat je echt gewoon kijkt van uh, welk type heeft die mobile nodig. En dat noem jij ook wel neurodiversiteit. Af en toe leer ik ook weer uh, nieuwe (lacht) woorden. Dat gaat over (lacht) verschillende uh, types. En uh, dan kijk hoe je goede matches uh, kan maken. Maar toch uh, ben ik dan benieuwd, want je hoort ook heel vaak... dat er bias uh, zit in algoritmes... Dus hoe zorg je ervoor dat dan in jullie systeem niet toch weer die vooroordelen zitten?
3: Ja, nou daar kom ik graag op terug. Nog, nog even kort over het stukje. Uh, we, we helpen niet per se bij het, bij het uh, diversificeren van de talentpool die binnenkomt. Nee. Uh, wat ik altijd. Wat ik fascinerend vind aan dit onderwerp... is het dat het iets is wat ik heel veel hoor. Uh, ik hoor het ook bij heel veel corporates. Uh, we kunnen, ze komen niet op ons af. Dus we hebben ze ook niet in onze talentpool om te selecteren. Ik ben dit bedrijf gestart omdat ik zelf een recruitmentbureau hiervoor heb gehad. Dus ik heb het vanuit de andere kant ervaren. Mm-hmm. Uh, en daar viel mij zo vaak op dat er uh, zo'n diverse pool aan mensen juist wel was. Uh, maar dat die toch vaak door een bevoordeeld proces eruit werden gefilterd. Dat ik zoiets had volgens mij... Uh, wordt dit ook door heel veel bedrijven geroepen. Maar vraag ik me wel heel kritisch af... in hoeverre dat nou ook echt zo is als je goed naar je talentpool wilt kijken. Dus dat is de
2: reden waarom wij ons echt op dat tweede stuk concentreren. Oké, okay, daar, daar zit echt een heel grote win. Want ze melden zich echt wel aan... maar ze vallen toch eh, in de selecties Vallen er tussenuit. Om, om de niet ja. juiste redenen. Dat is wat je aangeeft. Ja, ik heb helaas wel vaak in de praktijk
3: ervaren dat, uh, uh, dat dit gebeurt. Mm-hmm. Uh, dus dat is de reden waarom we hebben gezegd, we gaan
2: ons echt die tweede okay. stap in het proces. En dan richten. de bias in, in jullie systeem. Hoe voorkom je dat die erin sluipen?
3: Ja, nou ja, dat is, dat is natuurlijk iets waar je uh, alles rondom algoritmes, dat is natuurlijk, uh, uh, denk ik, het nieuwe gespreksonderwerp. Hoe houden we dat uh, onvooroordeeld? Um, ik laat ik beginnen met dat ik denk dat een algoritme altijd biased is. Ik denk niet, uh, het is uiteindelijk geprogrammeerd door mensen, dus er zal denk ik altijd een vorm van bias in zitten. Ik denk wel dat het altijd minder biased zal zijn dan een mens, puur een menselijk oordeel. hoe wij dat controleren is door periodiek echt letterlijk de testen te draaien op zo'n algoritme. Zien we dat dat mensen met bepaalde culturele achtergronden, leeftijd, gender, noem maar op... zien we daar bepaalde trends in het algoritme? En als we dat zien, hoe kunnen we dat bijstellen, zodat het toch weer recht trekt?
2: Oké, dus jullie monitoren het wel.
3: controleren. Ja, Ja, nee, absoluut, absoluut. Uh,
2: Martijn, uh, wil je misschien nog aanvullende vragen stellen aan uh, Saskia en Charlotte?
1: Uh, Nou, zeker even voor Charlotte. Uh, Wat ik me dan afvraag, want uh, tech is hartstikke leuk maar ook de implementatie eromheen. Het meenemen van de organisatie. Uitleggen waarom dit een belangrijk onderdeel is... en waar de toegevoegde waarden... Wat, zijn, wat is nou de respons die jij krijgt... als je met die grote opdrachtgevers van je om tafel zit? Of gewoon überhaupt. Ik vraag me vanaf of dit nou ook echt iets is... waar heel veel bedrijven zeggen, ja, we zijn ermee bezig. Maar zie je ook dat je mm-hmm. makkelijk aansluiting krijgt?
3: Nou, dat is natuurlijk wel de reden waarom we ooit hebben gezegd... we gaan niet met die corporates beginnen. Mm. Uh, omdat je ja. natuurlijk vaak ziet dat het hele langdradige trajecten zijn... om er uiteindelijk binnen te komen en het echt te implementeren. Ja. Ik zie wel de, uh, de gewilligheid van de corporates om hiermee aan de slag te gaan. En ook van de huidige klantgroep die we hebben... Uh, is wel enorm gestegen in korte tijd. En ik denk dat dat, dat ook mede komt. Dat, dat zul je natuurlijk ook zien vanuit jouw baan, dat uh, sowieso HR steeds meer richting Tech verschuift. En dat we steeds meer Zeker. kijken naar hoe kunnen we de juiste producten inzetten. Uh, dus, dus het hele digitaliseren van het HR-traject is iets wat, wat bij veel bedrijven speelt. En daar is werving en selectie natuurlijk een onderdeel van. Dus ik zie wel dat, die, dat, de, dat de gewilligheid van corporates om hier wat mee te doen... dat dat echt wel flink gestegen is in de afgelopen jaren. Het,
2: het stijgt, maar als jij het even op internationaal niveau bekijkt, Charlotte... want jij werkt ook in andere landen, daar, daar bied je ook het systeem aan. Hoe goed doen we het dan in Nederland? Uh, nou, dat is wel grappig inderdaad. Want wij, werken, uh, wij zijn in
3: Nederland begonnen, maar we hebben. Uh, een groot deel van onze klanten zit ook niet in Nederland. Uh, wat wij bijvoorbeeld zien, een, een groot deel van onze klanten zit in de UK en in de Nordics. Mm-hmm. Dat zijn regio's waarbij we echt duidelijk al veel verder zijn rondom dit vraagstuk. Dus daar zijn we echt de hele fase van. Uh, we moeten het erover hebben en we moeten awareness creëren... die zijn ze echt al lang voorbij. En daar zijn ze al veel meer zelfs met wetgeving aan het doen... Om dit, uh, om dit meer in het bedrijfsleven te realiseren. In Nederland zie je nog wel dat er ook veel over gesproken wordt... maar dat er nog niet echt naar een oplossing is gekeken. Ja, t- dus als
2: je het vergelijkt met Europa, <lacht> ligt het niveau wel echt lager. Echt laag. En dat, daarmee missen we natuurlijk uiteindelijk... het broodnodige talent. Want dat moet jij toch ook zien, Martijn, bij T-Mobile. Je wil ze zo graag binnen, omdat je uh, uh, dat diverse talent... daar zitten gewoon komen ook hele goede mensen achter.
1: Ik ben altijd op zoek uh, naar dit talent... En uh, kijk, waar heel veel andere werkgevers dat helemaal niet zien... uh, zien wij het juist wel heel erg. Ja,
2: maar het gaat juist, want dat zegt Charlotte ook. En uh, volgens mij uh, komt dat ook een beetje door jouw woorden terug. Zoals ik, ja, we hebben het er wel over. Maar het echt te doen is uiteindelijk wel het probleem.
1: Maar zou het ook niet gewoon leading by example zijn? Zouden we niet gewoon veel meer dit verhaal... Kijk, we hebben nu al veel meer organisaties die hierop opstaan. Uh, Veel meer bedrijven die nu een uh, CSR-director hebben. Uh, uh, Het is wel gewoon... thema waar we in ieder geval bezig zijn met een bewustwordingsproject. Maar ik denk dat voor HR-managers en corporate recruiters zoals ikzelf, ja. we kijken vooral bij anderen. Ja. We kijken vooral, hé, hey, hoe hebben zij dat ingeregeld? De conclusie.
2: Eén takeaway, want we gaan straks nog verder praten in de nazit in de podcast, maar alvast eventjes één takeaway. Wat neem je mee van deze uitzending, Saskia?
0: Uh, ja, ik denk het eerst ook leerzaam van Charlotte te horen over het nou ja, selectieproces daarin. Uh, ik denk wat ik ook ja, als takeaway heb, is dat uh, de technologische aspect is ook leerzaam. En het kijken hoe nou ja, de nieuwe groep ook echt aansluit bij bedrijven zoals T-Mobile. Hoe we dat kunnen laten werken, zodat jullie ook toegang krijgen tot dat uh, talent. En dat het een leerstuk is waar we ook samen...
2: Wat uh, ja. mooi. Dan gaan we zo ik over kijk. verder praten. Charlotte, wat is het voor jou? Uh, Ik denk dat het voor mij wel
3: zo zou zijn... uh, Ik vind sowieso dat technologie de oplossing zou moeten zijn voor dit probleem. Ik denk dat we hebben gezien dat dat de workshops, et cetera... dat het niet het doel heeft uh, bereikt wat we hadden willen bereiken. Als er een technologie komt die het specifieke probleem van Martijn goed op kan lossen... uh, dan zouden we denk ik het puzzelstukje wel vrij compleet hebben. Dus ik denk dat mijn mijn tegenwoordig wel zou zijn... de zoekkant van Recruiter, die eerste stap... Daar heeft tech echt nog wel een veel te winnen, denk ik. Martijn, heel kort?
1: Uh, heel kort, uh, jullie mogen allebei weer langskomen bij Timo. mobile Kijk, <laughs> Laat ik dat zeggen. Hey, uh, ik leuk. vind het <laughs> ontzettende goede takeaways. Uh, ik, uh, ik hoor alleen maar goede dingen, dingen waar ik heel blij van. Ik vind de lokale aanpak van Saskia fantastisch. Uh, en alles wat met tech heeft. Weet je, 25 jaar geleden was ik een cv-schuiver... en tegenwoordig ben ik zelf een tech-het. Dus uh, absoluut. Ik, uh, nee, dankjewel. Dank je wel.
2: Dank je wel. Saskia, wat is, wat is nog wat jij heel erg graag kwijt wil? Want ik vond het heel mooi dat jij ook die connectie met Charlotte maakte. Hè? Van, uh, mooi om te horen waar, waar zij mee bezig is. Zie je nog uh, daarin winpunten
0: met elkaar? Ja, juist. Want ik denk dat het juist heel mooi op elkaar aansluit. Want jullie zeggen, tech is ook de oplossing van wellicht hè, de selectie... en de mensen binnenhalen. Maar dat lost niet per se op dat je ook een nieuwe, uh, nieuwe talenten nodig hebt. Dus mensen die gewoon het nu nog niet kennen. Dus die nu nog niet solliciteren. En die nu de bedrijven en de vacatures nog niet kennen. En dat is heel erg, nou ja, hè, wat Martijn al zei van de lokale aanpak... Maar wat we met TechWans proberen te doen. Echt nieuwe mensen aanspreken om die sector in te gaan. En ook, ja, soms winnen ze het op cv niet of op ervaring. Dus hebben ze ook die kans nodig om zich te, ont- uh, zich te ontwikkelen om vervolgens ook juist samen te werken met software zoals een equalcher om te kijken naar wat is dan de beste match bij bepaalde teams bij bedrijven.
2: Ja, dus dan zou je eigenlijk daarin mooi samen kunnen optrekken. Uh, misschien nog even iets uh, als je kijkt over de groepen waarmee jij werkt... en de resultaten die je uiteindelijk behaalt. Wat voor resultaten kan jij nou eigenlijk verbinden aan
0: het traject wat jullie nu uh, doen? Ja, wat we nu zien, we zijn anderhalf jaar geleden begonnen. We hebben een kleine 50 mensen uh, die zijn uitgestroomd... en ook aan het werk zijn bij verschillende bedrijven. Van corporate zoals nou ja, uh, Hema, PostNL tot gemeente Amsterdam. En uh, ook wat kleinere start-ups bedrijven.
2: En jullie werken ook met, met Randstad, hè? Want jullie ja. uh, plaatsen ze dus via Randstad uiteindelijk bij dit soort
0: bedrijven? Ja, Goed. we doen het in ja. samenwerking met Randstad. Dus het kan of direct of via Randstad uh, kunnen okay. dus in dienst komen bij een bedrijf. We hebben ook mensen bij Randstad zelf. En wat je ziet is dat het, uh, het, het werkt. Bedrijven gaan er, die er heel veel waarde van uit. En ook de deelnemers die beginnen uh, als junior binnen een bedrijf... maar groeien ook heel snel door. Bijvoorbeeld uh, Rowenda is een oud-deelnemer. Die begon als junior IT-specialist bij Randstad Groep Nederland zelf. En die is nu binnen een jaar alweer doorgegroeid naar media IT-specialist. Omdat ze gewoon zo snel opgroeien in de organisatie. Ja,
2: maar ook bijvoorbeeld een stewardess
0: die uiteindelijk uh, in de ja, IT is gaan werken. Dat, dat was toevallig Rowenda. Die, oh, die was grondstewardess. En die zei op een gegeven moment... ja, ik wil gewoon iets anders, iets intellectueel uitdagenders... en iets waar ik meer carrière in kan bouwen. Ja. Denk jij, Martijn, dat... Uh, bij T-Mobile. Je, nou, het is al hartstikke
2: leuk. Je hebt Charlotte en Saskia al uitgenodigd. Ja. Hè? Dus Tech,
1: Zo Browns, zijn wij. Zo en
2: e-culture gaan in ieder geval uh, uh, verder praten. Want als je dan in dat traject van verder praten, want misschien kunnen we dat gewoon mm-hmm. nu alvast eventjes ja. uh, doen. Ze komen nog... Wat, 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 hoe, hoe ga jij dan zo'n gesprek dan aan?
1: Kijk, weet je, voor mij is het heel simpel. Um, uh, technologie maakt inderdaad het verschil. En daar heb ik Charlotte en Saskia allebei gelijk in. He, um...
2: Je denkt echt recruitment, dat wordt echt uh, HR-tech. Dat, uh, dat ja. is, dat is dat, gewoon de norm.
1: Weet je, als je nu kijkt he, waar wij nu naartoe, waar we naartoe aan het werken zijn... Mm-hmm. ook waarom ik ben binnengehaald vanwege mijn eigen achtergrond. Yeah. Um, wij gaan naar een recruitmentproces... waar geen mensenhand meer aan te pas komt. Uh, tot aan het interviewen en de inplannen van de sollicitatiegesprekken... dat wordt ook een geautomatiseerd proces. He, en we gebruiken op een hele slimme leuke, innovatieve manier gebruiken wij technologie. Uh Uh, Ook in het vertellen van onze boodschap. Als je kijkt naar... uh, uh, als jij een uh, een werkenbij website hebt, waar alleen maar uh, autochtone mensen op staan, en niemand met een niet-westerse achtergrond... Zou jij je daar thuis voelen? Ja. Nee. Dus daar zijn, weet je, ook in dat soort dingen zijn wij nu ook heel bewust aan het nadenken. Uh, foto's in het Atrium bij ons. We hebben een hele grote hal bij het maar heel indrukwekkend. Ja, ook daarin denken we gewoon heel bewust na over. Hé, hey, wacht eens even. Dat moet wel een afspiegeling zijn van wie wij zijn. Ja. En ik denk ook dat, uh, weet je, het is niet één ding. Het is ook, weet je, ja, ik hoor net. Uh, Charlotte zegt, uh, die workshops uh, uh, die werken niet. Nou, kijk, je kan nog zulke, zulke mooie software ervoor zetten. Maar als jij een biased hiring manager hebt... die niet uh, het verschil ziet... dan komt die persoon er alsnog niet uit. Hoe mooi ik hem dan kan voorselecteren. Voor Want uiteindelijk uh, moet bias. je
2: toch wel dat uh, persoonlijke gesprek nog een keertje hebben.
1: Uiteindelijk moet er wel iemand natuurlijk een persoonlijk gesprek hebben. Ja. Uiteindelijk uh, is dat wel het ding. Um, dus ik denk ook dat het... Uh, het zit enigszins ook gewoon tussen de oren van de organisatie. En dat moet je, daar moet je aan veranderen. En kijk, en ik heb het heel erg getroffen... Mm-hmm. om bij een organisatie te werken... waar we dit de normaalste zaak van de wereld vindt.
2: Ja, maar ook jullie hebben nog echt wel een wereld te winnen. Het is niet zo dat jullie kunnen zeggen... we met vlag en wimpel geslaagd, toch? T-Mobile? Nee,
1: je moet, je moet nee. altijd kritisch zijn, toch? Ja. Je moet toch altijd kritisch zijn, hè? zeker over dit proces... en zeker als het over mensen gaat.
2: Ja, ik hoor dus een paar uh, belangrijke dingen. Ik denk dat dat, uh, uh, als het gaat bijvoorbeeld... om mensen met een andere culturele achtergrond... Hè. stel, ze zien ergens een, een vacature... en dan gaan ze eens eventjes kijken op de website uh, van T-Mobile... en als je ja. dan daar een hele homogene groep ziet... dan voel je misschien al yeah. Zoiets simpels uh, uh, kan het zijn. Uh, Maar misschien ook wel de vragen die uiteindelijk op moment. Want dat is natuurlijk wat wat jij zegt, uh, Martijn Smit, als we dan bij T-Mobile door dat hele selectieproces, met met die tool van Charlotte uiteindelijk binnenkomen. Of een andere tool waarmee jullie werken, dan moet je uiteindelijk toch wel met die HR-manager een gesprek -hmm. gaan hebben. En daar kan het alsnog uh, misgaan. Wat wat zie jij daar? Of de collega?
1: uh, met wie je het sollicitatiegesprek hebt.
2: Ja, en en wat zien jullie daarin, Saskia, als bepaalde eye-openers,
0: waardoor dat beter kan gaan in dat traject. Ja, eigenlijk ook... Uh, de, vanuit HR de juiste vragen stellen. Uh, want hè, de, de, de mensen... die bij Techma's een opleiding volgen... die hebben niet altijd jarenwerkervaring... of uh, een afla- afgeronde opleiding of iets dergelijks. En juist ook vanuit HR de juiste vragen stellen... van wat motiveert jou nou? Wat kan je nou? Wat heb je geleerd? Wat heb je misschien zelf als hobby al voor praktijkervaring opgedaan? Dat kan ook heel erg helpen... om een beter beeld te krijgen van hoe iemand nou is.
2: Want iemand is misschien wel veel beter... dan zijn diploma's zouden doen vermoeden ja. En dan stel jij zelf bepaalde... Waarom lacht je? Martijn,
1: ja, ja, nee, maar kan je dit opnemen en naar mijn moeder toesturen?
2: sturen? Ja? <laughs> want het gaat over jou. Of
1: mijn diploma's, ja.
2: ja, 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 ja Oké, okay. dat, dat is nog een mooi verhaal. Misschien om ja. zo eventjes uh, te bespreken. Maar stel dus andere vragen. Want mensen kunnen op papier gewoon minder goed lijken... dan dat ze daadwerkelijk zijn. En dan zeg, zeggen jullie... Uh, vraag bijvoorbeeld hoe ze in een game dingen oplossen. Dat vind ik best wel... Ja, een bijzondere vraag om te stellen, maar leg uit ja. waar, waar de gedachte erachter zit.
0: Ja, de gedachte erachter is, nou dat is toch een beetje de identiteit van een IT-er, die heeft misschien jarenlang hè, zitten gamen en bijvoorbeeld een, een potje FIFA of wat dan ook, daar kan je misschien heel strategisch bij nadenken. En dat resulteert niet in die strategisch nadenken en probleemoplossend zijn uit vorige werkervaring. Maar als je vraagt naar een onderwerp dat dicht bij hun ligt, waar ze ja, veel van hun leven ook tijd mee hebben doorgebracht, kan er wel een heel mooi antwoord uitkomen. Waar ook blijkt dat iemand in een functie dat heel goed kan toepassen. Dus, dus dat je eigenlijk, uh, um, als je vraagt van hoe bouw je in een game een
2: team... dan zou bijvoorbeeld. je bijvoorbeeld al kunnen... Denk ja. je dat het zo zou werken voor jullie, voor T-Mobile, Martijn?
1: Um, ja, zeker. Beetje, om, om heel dat zijn. is
2: wel een bijzondere vraag ja. om te stellen. Weet je, je zoekt <laughs> iemand uh, nou ja, om, om teamleader te worden... dan ga je ja. vragen van hoe doe je dat in een game. Dat ja. is best wel een gedurfde vraag.
1: Ja, maar kijk, ik zou een mooi voorbeeld geven. Ik heb een zoon, uh, uh, nou, die probeer continu van de payroll af te krijgen. Dus uh, die moet weg. <lacht> Hoe oud maar, is hij? Hij is 19. Oké, okay, dan nou wordt het en, ook wel een uh, beetje tijd, ja. Nee, maar, en dan, uh, dan zeg ik tegen hem, goh, vriend, uh, 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 hè, dan, dan zeg ik, joh, waarom ga je niet solliciteren? Hè, waarom ga je niet solliciteren bij een uh, niet nader te noemen supermarkt? Ja. En dan, uh, nou, wat uh, doet hij dan? Dan uh, pakt hij zijn mobiel en dan zeg ik, ja, maar dan moet je, ga je even langs en dan ga je even naar die manager toe en zeg Zeg, hallo, ik ben Marlijn en ik wil je graag werken. Nee, op, hop. hup, hij pak zijn telefoon. En hup, 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 drie seconden later heeft hij gesolliciteerd. Dat um, is voor een digital native als mijn zoon heel normaal. Mm-hmm. Maar wat ik bijvoorbeeld ook heel veel zie, vooral in, in, in bepaalde uh, culturen... dat überhaupt solliciteren al moeite is. Weet je, Vroeger, heel veel mensen die komen nu de arbeidsmarkt op... die twintig jaar niet gesolliciteerd hebben. Ja. En uh, vroeger was het, uh, goh, welke maat schoenen heb je? Oh, maat 42. Nou, we hebben al maat 42. Ik mag morgen beginnen. En nu moet je inderdaad gamen. En je moet een likme-in-profiel hebben, zoals iemand laatst tegen me zei. Oh ja, zei. wat is
2: dat? Nou, We LinkedIn, nog nooit...
1: Een LinkedIn-profiel. Oh, een LinkedIn-profiel. Uh, 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 okay,
2: ik loop echt ja. achter, maar ja, nee, ik solliciteer maar, ook nooit. Nee, maar,
1: dat, nee, maar dat, is, dat is wel zo. Kijk, als je een doelgroep plotseling op een hele andere manier moet laten solliciteren... dan moet je ze dat ook uitleggen. En ik heb jarenlang met het UWV samengewerkt en met gemeentes. En die zijn nog, weet je, die, die lopen echt wel achter... in vergelijking met hoe wij in, als industrie, recruitment-industrie, met tech bezig zijn. Zijn. En daar zit ook gewoon een hele grote mismatch. Dus juist die persoonlijke begeleiding. dat spreekt me heel erg aan. dat je echt mensen meeneemt. ook in dat proces. En dat je en... dus
2: andere vragen durft te stellen. Uh, uh, maar dan moeten die mensen dan wel. Uh, ook bij T-Mobile of andere grote bedrijven. moeten wel op die. Uh, uh, nou, die andere vraag durven komen. Natuurlijk. <laughs> ja.
1: Natuurlijk. Maar het is ook wel zo dat je je kwetsbaar moet kunnen opstellen. He, ook als een organisatie. Als jij niet ontzettende diversity. en inclusie kennis in huis hebt, gaat halen. Je, ja, want doe
2: jij dat vindt, ook dan bij T-Mobile? Haal zeker, je het van buiten? Of zeker,
1: toch? wij halen het van buiten. Maar we kijken ook heel erg naar onze vakgenoten. We kijken naar organisaties. Weet je, ik, had, ik zag laatst een... Ik ga geen naam meer noemen, maar ik zag laatst een telecom, andere telecomfighter. En die had zo'n, waar jij het net over had, zo'n foto... waarvan je denkt, even wachten, hebben we hier nou de trophy-medewerker? Uh, die zetten we midden in die groep van allemaal autochtone mannen. Mm-hmm. Hè? En dan denk je, ja waarom heb je die vrouw... Weet je, waar, waarom is dit nou gemaakt? Is dit nou... Het nou, moet wel je, echt zijn, zijn. Het moet wel echt zijn. Het moet wel echt ook in je DNA zitten. En als het er niet in zit, dan ga je daaraan werken.
2: En degene die je dan uh, extern uh, hebt ingevlogen... Ja. Uh, die al helpt daarmee, wat zegt hij dan tegen jou? Maar Waar zit jouw... Uh...
1: Um, nou ja, die zegt, die zegt eigenlijk... Nou, die zegt ook tegen ons... goh, wat zijn jullie er al leuk mee bezig, maar het kan nog veel beter. Ja. En je kan daar gewoon... Het is een dagelijks proces. Ja. He, en dat vind ik echt. En, en, moet...
2: en wat moet je dan beter doen van die persoon?
1: Um, nou ja, als ik kijk uh, waar het vooral in zit... is het stukje uh, wat Jamila... Uh, wat, zo heet deze dame die we... Jamila. Ja, um, die is heel...
2: Bekende in deze wereld, ja, Jamila zeker? El Mourabet. Ze ja. heeft ooit uh, ook bij mij in een andere uitzending gezeten... Uh, over inclusiviteit.
1: Fantastische ja. vrouw. Uh, ja. Ook echt wel een visionaire in de Nederlandse markt. En uh, uh, ben helemaal dol op haar. kan ik ja. heel eerlijk in zijn. Uh, maar ik denk ook juist dat we dat soort mensen nodig hebben als voorvechter van. En ook het delen van die kennis. En kijk ook bij ons zegt ze, nou oké, okay, heb je een strategie? Je moet wel echt ook een beetje denken over proces en strategie. Hoe gaan we ermee om? Als ik jullie twee oplossingen zou implementeren... Uh, sorry, ja, uh, ook voor jou Charlotte, wij zijn een corporate. Uh, <lacht> ja, dan, uh, dan, dan moeten we wel wat dansjes doen, om het maar zo te zeggen. Ja,
2: en, en durf dat jij er... dat dan aan, Charlotte, dat dansje te doen... met toch die corporate waar je eigenlijk een beetje wil wegblijven? Nee, maar
3: mijn ik... <lacht> grappen er natuurlijk altijd een beetje over. van De corporates, daar, daar richten we ons niet op. Maar nee, absolu- absoluut. Kijk, ik denk uiteindelijk dat uh, uh, de corporates bij elkaar opgeteld... ook het meeste baan, de meeste banen in Nederland. Uh, dus kunnen ook het grootste deel van dit probleem oplossen. Um, dus nee, absolu- absoluut. absoluut. Ik, ben me, ik ben me ervan bewust dat, uh, dat dat een iets langere weg is. Maar ik denk uiteindelijk wel dat het, dat het ook vanuit de corporates moet gaan gebeuren, deze verandering.
2: Ja, en als je dan die corporates hier zou uh, kunnen aanspreken... Hè, want er luisteren heel veel corporates uh, naar BNR. Wat, wat zou je ze dan willen meegeven als het gaat over het onderwerp inclusie, Charlotte?
3: Um, ik denk toch ook hier wel weer. Zonder het uh, niet eens om onze eigen producten te promoten. Maar... Um, ga inderdaad ook eens naar technologie kijken. In plaats van. Uh, ik zei het natuurlijk een beetje net zo gekscherend. De, de cursussen over awareness creëren die helpen niet. Die zullen ongetwijfeld helpen. Maar tijden, ik ben het met je eens in een interview dat, je, uh, dat mensen zich er wel bewust van moeten zijn. Dat, je, dat dit een speerpunt is van de organisatie. Uh, maar het heeft wel bewezen dat het op zichzelf staand niet het effect heeft wat we willen dat het heeft. Uh, en er zijn zoveel. Bedrijven die al zoveel jaren in cirkeltjes hetzelfde proberen rondom dit probleem.
2: Dus, dus begin en gewoon eens aan die voorkant. Kijk, wat ik het mooie vind aan uh, jouw toepassing... als ik kijk naar alle sessies die ik over diversiteit en inclusie uh, heb gedaan... en trouwens ook een, uh, een mooie podcast hier bij BNR, All Inclusive... Uh, waar we ook trouwens uh, Jamila Amourabet uh, kunnen horen, haar visie daaromtrend... maar ook een aantal andere interessante gasten daarover... is dat het vaak gewoon blijft bij het praten over... en dat, en dat iedereen uiteindelijk ja. zegt, we willen wel, maar we weten niet waar ze zijn.
1: Ja, maar moet het niet eens een keer hetje praten? Met zijn in plaats van over.
2: Ja, dat, vind ik, dat zou ja. ik fantastisch vinden, ja.
1: En, en is dat niet ook gewoon het probleem? Kijk, weet je, ik zou m- mijn re- eigen recruitment team mm-hmm. uh, dat, is, uh, dat lijkt wel de unit, United Colors of Benetton, weet je. Want ik er ook heel bewust mee bezig ben... dat de me- eerste mensen die de mensen spreken, laten we zeggen extern... ook gewoon die diversiteit. Hè? Dus als je bij ons solliciteert, dan zie je ook een heel divers team. Hè? Ja. En ik heb er ook alles in zitten. Juist ook omdat ik dat belangrijk vind.
2: Maar je praat dus ook met dat diversiteit diverse team over hoe je dit op een betere manier kunt oplossen. Want ik denk, Martijn, jij zei ook een heel belangrijk punt net. Je kan ze binnenhalen via de tool van Charlotte bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat je dan via e-culture nou ja, de, de goede mensen op een goede manier matcht. Dus ja. die, die vooroordelen nou, die, die zijn dan een stuk minder in dat systeem. Dan, je hebt uh, dingen in je communicatieuitingen. Die HR-manager uh, stelt even wat andere vragen... op de manier van uh, Saskia van Techgrounds. Hè? Ja. Durf op een andere manier vragen te stellen. Je haalt daar ook, uh, ook een beetje mensen vandaan. Maar uiteindelijk zitten die mensen dan binnen... Mm-hmm en voelen ze zich dan vervolgens thuis.
1: Want ja. dan begint het echte werk pas. Zeker, en, en, en daarom ook. Hè. Ik, ik denk ook, uh, even los van... Hè. want allebei de oplossingen zijn een aanvulling. En ik denk ook niet dat het of-of is... Uh-huh. maar vooral een en-en-verhaal moet zijn. Je moet bewust zijn met loopbaanpaden. Je moet bewust zijn met opleiding. Je moet binnen bewust zijn met waar starten die mensen... waar halen we ze vandaan? Um, uh, hoe selecteren we ze? En hoe zorgen we ook dat we in de doorgroei? want wij zijn een leerorganisatie... Uh, ook zorgen dat iedereen ook doorgroeit. En dat je dat dus niet alleen maar voor een bepaalde doelgroep mogelijk maakt... maar dat je daar ook bewust mee bezig
2: bent. Ja, en, en willen jullie nog iets dan delen? Misschien, uh, Saskia, wat je moet doen als iemand eenmaal in de organisatie werkt... om diegene thuis te laten voeden. En misschien ook wel wat ja. de, uh, uh, mensen zelf die met achterstand misschien zijn binnengekomen... of anders niet binnen waren gekomen en supertalenten zijn... hoe die ook zelf kunnen zorgen... Uh, Want het zit denk ik ook aan twee kanten...
0: Ja, zeker. Uh, ik, ik denk dat de onboarding daarin ook gewoon het belangrijkste is. Dus nou, wat jij zegt, zorg dat die mensen zich ook thuis voelen... maar ook de juiste coaching bieden zodat dus ze op een plek kunnen landen. We hebben zelf vanuit Techruns ook een programma... de eerste zes maanden dat een deelnemer werkt... krijgen ze hele actieve carrièrecoaching en upskill trajecten. Om ook iemand echt te helpen die misschien nou ja, nog nooit... in een professionele setting heeft gewerkt van... hoe verhoud je in zo'n team, hoe ontwikkel je hoe stel je eigen doelen, hoe, heb je, nou, hoe ontwikkel je je carrière. En dat is ook heel belangrijk om iemand goed te laten landen in een team. En dat komt ja. ook heel erg... En is dat dan
2: moeilijk? Is dat moeilijk om of, of, of lukt het jullie goed om dat goed te begeleiden?
0: Ja, zeker. En dat gaat heel erg vanuit het bedrijf mm-hmm. zelf gaat dat ook goed, maar ook vanuit de deelnemers zelf. Die gaan aan de slag en die hebben een ongelooflijke motivatie. Dus die doen er ook alles aan om nou ja, alles aan te grijpen, om, om te leren en goed in het team te landen. Uh, en uiteraard is het een uitdaging om te zorgen dat, het, uh, dat iemand goed in zijn functie komt.
2: Ja, en als, als je dan aan zo iemand dan zegt, aan zo'n talent, uh, wat normaal niet in de organisatie, nou die is dan getraind en die zit nu wel in de organisatie. Uh, wat, 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 wat leer je dan hoe ze zich moeten positioneren? Wat, zitten daar bepaalde dingen in die Opvallen, wat, wat een groep die normaal niet goed vertegenwoordigd is, of wat nou uh, vrouwen zijn in IT, hè?
0: ook een beetje ondervertegenwoordigd. Ja. Wat geef je die vrouwen mee? Ik denk vooral ook het durven, soort van geloven in wat je kan. Want ze zijn ja, pas junior net opgeleid. Maar we zien ook bij veel werkgevers die zeggen ook ja, ze kunnen zoveel. Maar het is ook een geloof in jezelf dat je dat kan. En dat je durft te zeggen: Van ik, ik weet hoe het moet, ik kan mm-hmm. doorgroeien en ik, ik kan dat ook aanpakken, die projecten. En dat we ze ook meegeven in die coaching uh, in zelfontwikkeling. Waardoor ze ook nou ja, kunnen doorgroeien.
2: Martijn, merk jij dat ook? Dat dat uh, uh, zit bij mensen die eerder ondervertegenwoordigd waren. dan in zo'n organisatie uh, komen. Dat je dat je het geloof in zichzelf moet meegeven? Of he, zit er ook een kant aan de rolmodellen zelf?
1: Laten we het zo maar um, Zeker, maar even in Nederland, u behoudt... waar ik me vreselijk aan stoor dat de meeste mensen een baan hebben... en niet een loopbaan. He, dus ze denken vaak over. als ik maar de hypotheek van deze, week kan, deze maand kan betalen. Dit is
2: gewoon in general voor elk talent wat binnenkomt. Voor
1: iedereen. Iedereen ja. in Nederland. Maar je... ook
2: echt een hekel aan. Nou we, dat doen.
1: nou, we hadden het net over verschillen in Europa. en ja. dat soort dingen. Het grappige is, is dat, uh, uh, dat wij daar echt, echt, nou ja, echt heel erg in achterlopen. He, en ook bijvoorbeeld loyaliteit naar een werkgever toe. Weet je, je moet loyaal zijn naar jezelf. En als jij ontwikkeling belangrijk vindt. En uh, hoe ongelooflijk gaaf en uh, enthousiast jouw programma is, uh, Saskia. <lacht> uh, als ze niet willen, dan willen ze niet. Dus uh, de bewustwording, als je zegt, nou, wat, wat is dan aan die kandidaat? Ja, het is vooral de wil, de motivatie, laat jezelf zien. En uh, zorg ook dat je gewoon bij een werkgever thuiskomt die jou ziet. En die ook dat pad met jou in wil gaan. Die investering aan wil gaan. Hè, uh, kijk, het is al... Het, maar dan zit... moet
2: je in ieder geval beginnen... bij het idee bij jezelf hebben, wat wil ik? Ja. Ik denk oh. dat een heleboel mensen dat al moeilijk vinden.
1: Uh, ik, of ik ben veertig, vraag me nog steeds. Ja, ik, ik, ik wil samen met jou. <laughs> ik ga mijn leeftijd... Uh, oh
2: ja? Wil je? Ja, ja. ja, want je hebt er me, uh, vrij veel radioafvragen, ja, 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 toch? Ja, ja, Vertel daarom, even.
1: Nou, ik heb, uh, d- 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 ook, Dat heeft ook met inclusie te maken. Um, ik ben uh, Tien jaar geleden ben ik een radiostation begonnen... omdat ik zag dat er heel veel mensen... in de arbeidsmarkt rondliepen, die nog nooit eerder gesolliciteerd hadden. En uh, en dan vooral de doelgroep waar jong, en de doelgroep uh, bijstand, en uh, vooral de jongeren met niet zichtbare beperkingen.
2: Bijvoorbeeld uh, autisme
1: of zo? uh, Zeker autisme, pd-denos binnen dat spectrum. Uh, uh, Dus ook mijn hele radiostation en iedereen die daar werkte, had ook een vorm van uh, beperking. Ja. Dus uh, mijn, uh, ik had uh, drie autisten, die deden al het montagewerk. Want nou, je weet zelf hoe nauwgezet dat is. Ja. Dus dan maken en dat we kunnen van, ze dus
2: heel goed. Ja. Nou,
1: en dan maak je dus van hun beperking een talent... Eh, en, uh, en dat vind ik, uh, daar moeten veel meer werkgevers naar kijken. Ja. Eh, en ik heb dat met heel veel plezier. We hadden een large account manager, Mark de Groot. Die was 1 meter 10. Eh, uh, <laughs> ja, die was een kleine mens. <laughs> nou ja, dat soort dingen. Ik vind ook dat je daar ook gewoon naar kijkt. En daar heb ik juist heel erg van geleerd. Om altijd te kijken naar talent. Ja. Weet je, heeft iemand talent, dan komt het altijd goed. En dan moet het niet uitmaken wat, uh, je, wat je achtergrond is. En je culturele status.
2: Ja, en dan moet je dus eigenlijk ook die uh, nou ja, beeld. Die je zelf hebt en die vooroordelen, die moet je durven loslaten. En ook al zien dat je ze Kijk, hebt. En dat is best wel moeilijk.
1: Kijk, wij zeggen, wij zeggen bij uh, T-Mobile: hebben we het de hele dag over de challenger mindset. Mm-hmm. Hè? Dus uh, de markt uitdagen, iedereen uitdagen, je collega's uitdagen, et cetera. Het begint gewoon bij jezelf. En, uh, en dat maakt niet uit uh, waar je vandaan komt. Hè? Ja. En waar je je uh, ooit gestaan heeft. Als je niet wil, gaat het niet gebeuren. En uh, Emil Raterband zei vroeger... volgens mij altijd succes is een keuze. Nou, dat is in je loopbaan zeker zo.
2: Ja, mooi om dat ook eventjes uh, mee te geven. Uh, uh, Charlotte, Martijn, uh, Saskia, missen we nog iets in deze uitzending? Nou, ik zou misschien nog één ding wel aan toe willen voegen... als het gaat over uh,
3: inclusiviteit als mensen eenmaal binnen de organisatie zijn. Ja. Uh, nu wel even met de disclaimer. Ik heb niet in uh, een groot corporates gewerkt... Uh, waar er uh, meer policies rondom dit onderwerp zijn. Dus dit is echt puur... Nee, maar wel je recruitment. Ik heb natuurlijk heel lang
2: gewerkt ja, ook. Dus je hebt wel... Ja, en daar heb ik dan wel weer uh, met, uh, met,
3: uh, met corporates gezeten. En ik denk dat, dat uh, wat ik... Uh, dat heeft iemand ooit wel eens tegen mij gezegd. Dat vond ik een hele goede takeaway. Die zei, uh, soms hebben we zoveel focus op verschillen in een organisatie... dat we eigenlijk de verschillen alleen maar vergroten met elkaar. En ik zie dat wel bij veel organisaties... Uh, kan dat wel een valkuil zijn. Dus uh, om, om een voorbeeld te geven, nou heb ik zelf een heel klein team. Dus uh, wij zijn met 15 mensen. Maar goed, het is uh, 50-50 man-vrouw, zeven verschillende nationaliteiten. Dus het is een divers team. Uh, daar hebben wij een aantal maanden geleden voor het eerst... een uh, een Chinees meisje binnengekregen, een nieuwe collega van ons. Uh, En dat verschil is heel groot. Want die kwam voor het eerst van China naar Nederland. Daar is de werkcultuur natuurlijk 180 graden anders... dan dat het hier in Nederland is. Dus die die schrok daar enorm van, denk ik, op de eerste dag dat dat gebeurde. -hmm. Uh, En wij hebben eigenlijk heel bewust gekozen... wij gaan er helemaal geen aandacht aan schenken... in in de zin van, wij erkennen dat er verschillen zijn... Hoe hoe kunnen we dit prettig voor je maken... Maar we gaan gewoon, net zoals we bij iedereen doen... voor jou een ontwikkelplan maken. Hey, wat, zijn, wat zijn de dingen waar je in wil ontwikkelen? Misschien juist ook dingen als he, wat, wat sneller durft te zeggen wat je vindt. Aangezien dat vanuit jouw achtergrond bij een Chinees bedrijf wat minder het geval is. Maar zonder die focus te leggen op dat aspect... Uh, uh, jij bent anders dan de anderen in dit bedrijf. Uh, en die heeft zich in een paar maanden tijd echt ontplooid. Tot, tot, uh, nou, het is bizar om te zien hoe, hoe die gegroeid is. Ja. Uh, en ik vind dat wel bewijs van soms... Dan moet je die verschillen ook gewoon negeren... en gewoon kijken naar nou, okay, wat wil je leren in een bedrijf en Voelt iemand zich ook veel sneller onderdeel van het team? In plaats van en dan, altijd maar benadrukken. He, je jij bent zo anders. Jij komt daar vandaan.
2: Ja, het, het, het is een heel goed punt. Het een heel aanrechtseffect hebben. Ja, goed, goed dat je dat ook benoemt. Want als je iemand als heel verschillend gaat zien. dan ga je hem ook andere taken geven. Ik weet uit mijn ja. werkzame leven. toen ik nog op de redactie werkte. van een, een, een grote nieuwsorganisatie hier in Nederland. dat ik het aandachtsgebied allochtonen kreeg, omdat ik dus als. Als anders werd gezien. En ik heb dat ook nog gedaan een tijdje. En op een gegeven moment zei ik: waarom mag ik nou niet aandachtsgebied justitie doen hier? Weet je waarom? Dus mm-hmm. ja, juist door het benadrukken van verschillen kan je iemand ook heel erg op een verkeerde manier labelen. En eigenlijk niet dat talent. Maar hij had
1: niet uit... gewoon jouw talent centraal moeten staan? Want Dat ja. is toch de discussie?
2: Precies. Ja, precies. Ja. En dat is waar ook waar Charlotte op wijst. Van we zijn nu misschien in de diversiteit zo bezig met allemaal de verschillen zien en zorgen dat iedereen zich thuis voelt. En dat is, dat is heel erg goed... Maar het kan ook aanverrecht werken... door om zo op die verschillen te gaan zitten.
1: Nou, weet je, Wat ken- denk jij, ja, Rutijn? Het zit er ook in het uh, meedenken van... een van jullie uh, vaste uh, uh, gasten hier bij BNR... is Rolf Knechtmans. Ja. Uh, die kennen jullie vast wel. Ja. Nou, die heeft een, pracht- die heeft een uh, prachtig boekje geschreven... onder andere over selectie. Um, en uh, er is ook gewoon uit onderzoek gebleken... dat als je een vacaturetekst hebt met tien punten... Hè, uh, de, en een vrouw leest die vacaturetekst... en ze denkt van... Een van die twingpunten. punten, hoe, nou ik weet niet of ik dat kan, dan solliciteert ze niet. Een man die leest de eerste twee en denkt: ik blufte je andere achter wel bij. Ja. He, dus het is ook gewoon al van hoe, ze, weet je, het is echt wel een en-en-verhaal. Het is dus ook nadenken. Je moet toch die verschillen vacaturen... wel zien,
2: omdat je dan anders je vacature... Um...
1: Nou ja, zeker in het, he, waar, waar natuurlijk de hele discussie over begon, van werven. Als ik uh, aan de voorkant ja. iets neerzet wat niet aantrekt, dan werf ik ze ook niet.
2: Ja. Uh, vind, ja. Je dat, vind je dat dan wel, uh, ook in jouw tool, Charlotte, dat je daar dus wel rekening mee moet houden met die verschillen?
3: Ja, nee, ben ik het. Wat Martijn zegt ben ik het absoluut mee eens. Dat is natuurlijk ook, er zijn veel onderzoeken naar gedaan dat inderdaad bijvoorbeeld vrouwen wat sneller geneigd zijn om te denken dat ze iets niet kunnen waar mannen wat meer bluffen. Nou moet ik zeggen, dat is natuurlijk ook wel weer een beetje generaliseren. Maar het is over het algemeen wel het geval. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. De deel, deel uh, de juiste mensen weten aan te trekken. En daar ook de folk, weet je, er zijn tools zoals een textio... die kijken naar wat voor woorden heb je in je vacatures... om te kijken
2: of dat niet meer aansluit op mannen mm-hmm. en een vrouw. Die begrijp ik allemaal. Maar als ben iemand eenmaal binnen of... is... ga dan niet de hele tijd op die verschillen uh, zitten. Dat is eigenlijk uh, wat je zegt. Ja, we moeten ook uh, ja. uh, in de podcast echt gaan afronden, Saskia... Uh, heb je nog een laatste takeaway? Want Charlotte heeft hem al gegeven.
0: Nee, ja, ik, ik ben het een beetje eens in dat het ook het verschil is... tussen mensen selecteren en als ze helemaal aan boord zijn... van verschillen zien of verschillen juist niet zien. Uh, ik denk vooral dat de het takeaway is, ja. uh, kijk ook naar dat nieuwe talent... Uh, en haal die juist binnen via verschillende kanalen. Martijn uh, Smit van Team Alba, het laatste woord voor jou.
1: Uh, ontzettend bedankt. Ik vond het ontzettend ja, leuk. En uh, voor een bedrijf waar uh, ze elke dag hebben over de Challenger Mindset, vond ik deze challenge echt fantastisch. Dankjewel.
2: Nou, en ontzettend leuk dat jullie <laughs> verder gaan praten bij T-Mobile. Want dat is een mooie handreiking die ook Martijn hier heeft gedaan. Dit was BNR Slimme Koppen, de laatste aflevering van deze eerste serie. En het goede nieuws is, we gaan verder. 24 maart zijn we terug met belangrijke vraagstukken en frisse slimme koppen. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat jullie vinden dat we zeker aan thema's moeten meenemen. Dus jullie kunnen ook een beetje invloed hebben op de vraagstukken die we meenemen. Mail het naar slimmekoppen.bnr.nl. En hou ook mijn LinkedIn-pagina in de gaten voor het laatste oproepen. Ook als het gaat om de nieuwe uitzendingen die we vanaf 24 maart gaan maken. Mijn naam is Diana Matroos. Laten we Nederland samen slimmer en sterker maken. Voor nu, dank voor het luisteren en al die leuke reacties. En heel graag tot 24 maart.
0: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.